0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: In weiten Schleifen zieht sich ein Flüsschen durch das Grünland. Im Schilf steht ein Graureiher. Nach dem letzten eisigen Schauer ist die Sonne wieder herausgekommen und über der Waldkante erscheint ein Regenbogen. Spätherbst im Tal der Tollense, im ländlichen Mecklenburg.
0: Das ist der Fundplatz, mit dem alles begann, Velzin 20. Das ist der Fundplatz, wo der berühmte Oberarmknochen mit der eingeschossenen Flintfeilspitze herstammt. Das ist der Fundplatz, wo die ersten menschlichen eingeschlagenen Schädel gefunden worden sind. Und das ist der Fundplatz, der drei Holzkeulen geliefert hat. Also zu den eingeschlagenen Schädeln auch noch die entsprechenden Mordwerkzeuge.
2: Joachim Krüger ist fasziniert von diesem Ort, dem weiten stillen Tal, das ein großes Rätsel birgt. Krüger ist Taucher und Archäologe. Er lehrt an der Uni Greifswald. Im Tollensetal hat er mit einem Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer mehr als 10.000 menschliche Knochen geborgen. Bei Tauchgängen aus den Sedimenten des Flusses und bei Ausgrabungen an den Ufern.
3: Das Rätsel vom Tollensetal, Europas ältestes Schlachtfeld. Eine Sendung von Matthias Hennies.
0: Dort drüben die Fundstelle ist auch interessant, weil dort ist, habe ich 2013 den Schädel mit der eingeschossenen Bronzefeldspitze gefunden. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zum Hauptfundplatz. Hier also an dieser Stelle sind insgesamt anhand des linken Oberschenkels über 90 Individuen nachgewiesen worden. Das ist also der Fundplatz, der an Land am intensivsten ausgegraben worden ist. Und man hat, Sie sehen das vielleicht dort drüben, wo das Gras etwas grüner ist. Und da wurde damals festgestellt, dass eigentlich über den gesamten Bereich mit Knochen zu rechnen ist.
2: Ein makabrer Fundplatz in einer idyllischen Landschaft. Das Wasser des Flusses ist kristallklar und voller Fische. Durch die üppigen Wiesen geht mal ein Spaziergänger mit Hund, sonst ist es still. Wer wurde hier massakriert? Der Ausgräber zuckt die Schultern. Er weiß nur, wann es geschah. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts vor Christus, in der späten Bronzezeit. Das verrieten die bronzenen Pfeilspitzen, die zahlreich ans Licht kamen, denn daran fanden sich noch winzige Reste des hölzernen Schafts. Und das Holz ließ sich mit der C14-Methode auf die Jahre um 1275 vor Christus datieren. Ein älteres Schlachtfeld kennt man in ganz Europa nicht. Doch wer hier die Sieger, wer die Besiegten waren, kann niemand sagen. Es gibt keine Aufzeichnungen über Götter und Helden, geschweige denn über reale Menschen dieser Zeit. Denn vor gut 3000 Jahren kannte dieser Teil Europas die Schrift noch nicht. Mindestens auf zweieinhalb Kilometern entlang des Flusses sind Menschenknochen verteilt, berichtet Krüger. Es war ein furchtbares Gemetzel. Bei jahrelangen Forschungen fanden die Archäologen Beckenschaufeln, Oberschenkelknochen, Wirbelsäulen. Alle hervorragend erhalten, weil sie im feuchten Sediment des Flusses und im moorigen Boden an den Ufern nicht mit Sauerstoff in Berührung gekommen waren. Die Skelette waren zwar in Einzelteile zerfallen, doch oft überraschend vollständig.
0: Das ist an dieser Stelle hier, 20 so, das ist da drüben an der Stelle 32 so, da ist im Prinzip von Kopfbesuchs alles vorhanden. Das ist dann nur eben die Aufgabe der Anthropologen, das zusammenzupuzzeln.
2: Die konnten bisher rund 150 Personen rekonstruieren. Und die Archäologen haben einiges gefunden, was die Menschen bei sich hatten. Kleidung ist im feuchten Grund längst vergangen, aber Gegenstände aus Holz oder Edelmetall blieben erhalten.
0: Dort, wo die Individuen gut zugänglich gewesen sind, findet man fast nichts an Ausrüstungsgegenständen, was auf eine Plünderung hindeutet. Hier in diesem Bereich auf 90 Individuen ein Fingerring und dann eben dieser massive Armring. Aber dort, wo die Toten tiefer abgelagert worden sind, da haben wir durchaus auch ganz tolle Metallfunde. Man hat ja in diesem Tal insgesamt vier Spiralringe aus Gold gefunden oder der Fundplatz da drüben an der Waldkante. Dort haben wir beispielsweise eine fantastisch erhaltene Gürteldose und Gewandschmucknadeln im Zusammenhang mit menschlichen Überresten.
2: Die Sieger haben sich beim Plündern offenbar viel Zeit gelassen. Sie nahmen den Toten alles ab, was sie zu fassen bekamen, sammelten sogar die Spitzen der verschossenen Pfeile ein. Zurück blieb nur, was an tieferen Stellen des Flusses im Wasser versunken war.
0: Da vorne ist eine kleine Brennnesselstelle, macht nichts, ne? da können wir
1: durchgehen.
2: Wenn man sich durchs feuchte, hohe Gras ein Stück flussaufwärts arbeitet, versteht man, warum es gerade hier zum Kampf kam. Joachim Krüger zeigt auf einige Holzpflöcke und einen helleren Grasstreifen am anderen Ufer. Dort verlief vor gut 3000 Jahren ein Dammweg, so breit, dass man mit Fuhrwerken darauf fahren konnte. Weil das Tal damals sehr sumpfig war, hatte man aus großen Rasensoden den Damm gebaut und an den Seiten aufwendig befestigt.
0: An den Rändern mit Feldstein belegt, im trockenen Bereich und im feuchten Bereich eben Eichenstämme, geviertelte Eichenstämme hineingerammt. Und die Datierungen haben dann ja ergeben, dass diese Konstruktion in der frühen Bronzezeit, 1800, 1900 vor Christus, errichtet worden ist. Und anhand von Reparaturhölzern und Knochen da drinne konnte man eben feststellen, dass der noch zur Zeit der Tolenseteilereignisse, also um 1300 plus minus, noch in Betrieb gewesen ist.
2: Der Damm war schon mehr als 500 Jahre instand gehalten worden, als der Kampf entbrannte. Die Angreifer hatten eine günstige Stelle gewählt, denn der Weg führt hier herunter zur Tollense und ihre Gegner mussten den Fluss schutzlos auf einer Brücke überqueren. Holzreste der Brückenkonstruktion konnten die Archäologen im Wasser identifizieren. Ein über Jahrhunderte gepflegter Fahrweg und sogar eine Brücke. Diese Strecke hatte in der Bronzezeit offensichtlich große Bedeutung. Vermutlich war es eine weitreichende Handelsverbindung und hier kreuzte sie den Fluss, der mit Einbäumen oder Booten ebenfalls für den Fernhandel genutzt werden konnte.
0: Die Tolense insgesamt ist zwischen 70 und 80 Kilometern lang. Sie entspringt im Tollensesee bei Neubrandenburg. Das ist in Richtung Süden, dort hinten, wo die Windrichter stehen. Und dann fließt sie hier ziemlich genau Richtung Norden. Und bei der Stadt Dermin mündet sie in die Peene. So, und über die Peene haben sie einen Zugang zur Ostsee.
2: Diese Fernverbindungen waren wohl die Ursache für die Schlacht. Denn sie hatten immense Bedeutung für die Menschen in Norddeutschland und mehr noch für die florierende Kultur der nordischen Bronzezeit in Dänemark. Aus dem Süden kamen nämlich die Rohstoffe für die Bronze, den golden glänzenden, hochbelastbaren Schlüsselwerkstoff der Epoche. Bronze wurde aus etwa neun Teilen Kupfer und einem Teil Zinn hergestellt. Und in Nordeuropa waren weder Kupfer noch Zinn verfügbar. Aber im heutigen Sachsen wurde viel Bronze verarbeitet und weiter südlich, im böhmischen und slowakischen Erzgebirge, baute man sowohl Kupfer als auch Zinnerz ab. Wurde also an der Tollensebrücke ein Transport von Zinn und Kupfer ausgeraubt? Eine Handelskarawane? Oder trafen vielleicht die Truppen zweier Lokalfürsten aufeinander, die um die Kontrolle über eine Fernhandelsroute stritten? Dann konnten sie von jedem Händler, von jeder Karawane Abgaben eintreiben. Wer die Antwort sucht, muss ermitteln, ob die Menschen aus Siedlungen in der Umgebung stammten, die man bisher nicht kennt, oder von weit her kamen. Und wie viele waren es überhaupt? Um diese Fragen zu klären, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein großes interdisziplinäres Projekt gefördert. Die Funde, die dabei analysiert wurden, ruhen nun im Magazin des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in Schwerin. Wohl verpackt in große, graue Schachteln aus säurefreiem Karton. Ich mache jetzt mal den einen Karton hier
1: auf. Und da kommt zum Vorschein ein Schädel eines jungen Mannes, der wahrscheinlich 20 bis 25 Jahre alt geworden ist. Und man sieht sofort, dieser junge Mann hat einen massiven Schlag mit einer Keule wahrscheinlich im Stirnbereich erlitten. Und dadurch ist ein Teil des Schädeldaches eingedrückt. Insgesamt ist das so eine ovale Öffnung, die sich dort aufgetan hat. Und aus der Tatsache, dass es keine Heilungsspuren gibt, können wir schließen, dass er dieser Verletzung an Ort und Stelle erlegen ist.
2: Detlef Janssen ist der Landesarchäologe in Mecklenburg-Vorpommern. Er sitzt vor einem Stapel Fundkartons und fasst zusammen, was die Analysen ergaben. Aufschluss über die Waffen der Kämpfer haben die anthropologischen Knochenuntersuchungen geliefert.
1: Viele dieser Individuen haben Falltreffer. Wir haben weiter Schnittverletzungen zwischen den Rippen. Also da ist dann mit Lanzenspitzen oder mit Dolchen gestochen worden. Wir haben einige Hiebverletzungen auch. Es gab also offensichtlich auch Schwerter, die dort eingesetzt wurden. Und wir haben Spuren stumpfer Gewalt. Die zeigen sich vor allen Dingen an den Schädeln. Massive Frakturen, die durch gezielte Keulenschläge also dann im Nahkampf beigebracht worden sind. Dann gucken wir uns vielleicht nochmal die Langknochen an.
2: Im nächsten Karton zeigt Janssen einen Oberschenkelknochen.
1: An der tiefsten Stelle entdeckt man ein Loch, das ungefähr dem Querschnitt einer Pfeilspitze entspricht. Also hier ist offensichtlich eine Pfeilspitze auf diesen Knochen getroffen, dort eingedrungen und dann ist diese Pfeilspitze aber Wahrscheinlich wieder herausgezogen worden aus dem Knochen. Das ist ein Phänomen, das wir an verschiedenen Knochen tatsächlich auch feststellen können, dass eingedrungene Projektile anscheinend wieder
2: herausgezogen wurden. Vielleicht hat ein Kamerad versucht, dem Verletzten zu helfen. Wahrscheinlicher ist aber, dass jemand den Pfeil beim Plündern herauszog, weil er die Spitze wiederverwenden wollte.
1: Das hier ist eine sogenannte Gürteldose. Und zwar ist das ein kleines Gefäß aus Bronze, aus gegossener Bronze, dessen Oberfläche sehr schön verziert ist mit so einem strahlenförmigen Muster.
2: Ein prachtvolles Stück, das nichts Kriegerisches an sich hat. Die eingetieften Kreise und Strahlen des sonnenähnlichen Musters sind mit schwarzem Birkenpech gefüllt worden und ergeben einen schönen Kontrast zur golden schimmernden Bronze. Solche Dosen trugen Frauen häufig am Gürtel. Tatsächlich sind unter den Opfern der Schlacht auch einige Frauen identifiziert worden. Waren sie Kriegerinnen? Oder zogen sie mit den Truppen mit, wie später die legendäre Mutter Courage? Sie könnten aber auch eine Handelskarawane begleitet haben. Die Frage, welche Rolle die Frauen spielten, ist ebenfalls noch ein Rätsel. Die anderen naturwissenschaftlichen Analysen blieben unergiebig. Hinweise auf die Herkunft eines Toten kann das Mischungsverhältnis von Strontiumatomen geben, die sich in der Jugend in den Zähnen anlagern. Doch das Rätsel der Tollenseschlacht ließ sich damit nicht lösen. Die Messungen deuteten auf Landschaften quer durch Europa hin. Auch Genetiker konnten nicht helfen. DNA-Spuren aus den Skelettresten zeigten nur, dass die Toten nicht miteinander verwandt waren. Daher stützt sich Detlef Janssen bei seiner Interpretation vor allem auf anthropologische Erkenntnisse. Durch anhaltende Belastungen verursachte Veränderungen an den Knochen deuten darauf hin, erläutert er, dass die Menschen in ihrem Leben viel gelaufen waren und dass sie schwere Lasten getragen haben.
1: Wir haben dort also eine Menschengruppe vor uns, weit überwiegend Männer, aber auch einige Frauen, Regionale Herkunft ist sehr unterschiedlich. Diese Menschen sind offensichtlich nicht untereinander verwandt und sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie weite Strecken gelaufen sind und dass sie teilweise auch schwere Lasten getragen haben. Und das Bild passt nicht so wirklich zum Bild einer Armee oder eines Kriegerbundes, sondern führt zu der Notwendigkeit, ein Szenario noch mal in Betracht zu ziehen, ob man dort nicht eine Gruppe von Menschen vor sich hat, die für den Warentransport zuständig war.
2: An den Ufern der Tollense wurde eine Karawane überfallen, die auf der Fernhandelsroute unterwegs war, glaubt Detlef Janssen. Die Angreifer überraschten sie mit einem Hagel von Pfeilen. Dann kam es zum Nahkampf mit der bewaffneten Bedeckung der Händler. Wer den Kampf gewann? Ungeklärt. Wer die Sieger auch waren, sie nahmen alles mit. Die Wertgegenstände der Gefallenen und das Handelsgut. Doch was war das Handelsgut? Vielleicht Zinn, meint der Landesarchäologe. Bei den Ausgrabungen sind zwei kleine Zinnobjekte von normierter Größe ans Licht gekommen. Oder Pferde, denn auch Knochen von fünf Pferden sind gefunden worden. Dieses Szenario ist jedoch auf entschiedene Kritik gestoßen. Thomas Thierberger, Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Göttingen, hat das DFG-Projekt zusammen mit Detlef Janssen geleitet.
3: Erstmal stimmen ja die Hypothesen, egal welche man nun vertritt, darin überein, dass wir hier ein ich sag mal, Level von Gewalt sehen und einer Zahl von Opfern, wie wir sie noch nie gehabt haben in der Bronzezeit aus ganz Mitteleuropa und darüber hinaus.
2: Doch aus den Erkenntnissen zieht Thierberger andere Schlüsse. Er betont,
3: dass wenn wir 150 Opfer heute etwa kennen, wir davon ausgehen müssen, dass mindestens noch mal so viele, möglicherweise noch mehr, dort im Boden liegen. Und dann haben wir eine Anzahl von Individuen, die mir schon für eine, ich sag mal, Handelskarawane als sehr groß erscheinen würde.
2: Terbergers Rechnung? Da nur kleine Abschnitte in der zweieinhalb Kilometer langen Kampfzone ausgegraben wurden, liegen im Boden weitere Opfer. Und die Sieger haben ihre Toten wahrscheinlich mitgenommen, um sie würdig zu bestatten. Daher könnten an der Tollense insgesamt 300 bis 600 Menschen gefallen sein. Wie viele Kämpfer standen sich demnach bei Beginn des Gefechts gegenüber?
3: Ich halte es nicht für übertrieben, dass wir auf durchaus weit mehr als 1000 Individuen rasch kommen. Sodass es nicht unrealistisch ist, von bis zu 2000 Personen auszugehen.
2: Auch andere Forscher halten die Kalkulation für plausibel. Terberger schließt daraus, dass sich zwei Heerhaufen in einer Feldschlacht gegenüberstanden. Er bezweifelt, dass es schon reguläre Armeen in der Bronzezeit gab. Eher waren es kleinere Kriegergruppen, die sich zusammengeschlossen hatten, weil es um eine attraktive Beute ging. Wie die Kontrolle über eine wichtige Rohstoffhandelsroute. Vielleicht waren die Angreifer auch auf einem Raubzug, der von der tolense aus noch weiter nordwärts führen sollte. Jedenfalls waren sie aus dem Süden anmarschiert, vermutet Tierberger. Hinweise darauf liefern ihm bronzene Gewandnadeln, die auf dem Kampfplatz gefunden wurden. Sie dienten zum Verschließen der Kleidung und zugleich als Schmuck, denn sie wurden für jedermann sichtbar getragen. Man hat sie daher mit eingerollten Enden, knaufartigen Köpfen oder Rillenmustern verziert. Da jede Region ihren eigenen Stil für die Verzierung hatte, geben die Gewandnadeln auch Hinweise, woher ein Mensch kam.
3: Wir haben eine ganze Reihe von Gewandnadeln, die eben aus dem südlichen Mitteleuropa kommen, also tatsächlich für das Gebiet des heutigen Mährens typisch sind und noch für das heutige Bayern aus diesem Raum. Im Tolensetal finden wir diese Nadeln in größerer Zahl und sonst im Norden nicht. Das bringt mich zu der Überzeugung, dass diese Nadeln mit Menschen in den Norden gelangt sind.
2: Auf eine südliche Herkunft deutet auch die ungewöhnliche Menge an Pfeilspitzen aus Bronze, so der Wissenschaftler, denn die waren im Norden nur wenig verbreitet. Detlef Janssen hält jedoch beide Argumente nicht für stichhaltig. Die Gewandnadeln könnten viel später in den Fluss geraten sein, meint er, und die Pfeilspitzen wurden vielleicht vor Ort in der Region gegossen. Für sein Szenario, den Überfall auf eine große Handelskarawane mit einer gut bewaffneten Begleitmannschaft, ist die Frage der Herkunft ohnehin nicht entscheidend. Doch Thomas Tierberger hebt einen anderen Punkt hervor.
3: Was sehen wir denn, was tatsächlich auf konkreten Handel hinweist? Also, wenn eine Handelskarawane überfallen wird, dann würde ich zumindest teilweise erwarten, dass sich Handelsgüter in unserem Fundmaterial widerspiegeln. Natürlich wird geplündert und alles mitgenommen, was man in die Hände bekommt, aber es sieht ja so aus, als seien auch Opfer in den Fluss gelangt und dort nicht mehr zugänglich gewesen. Und die Funde, die im Fluss liegen, zeigen uns von der Menge und vom Charakter her eher kleine Mengen. Das ist eher eine persönliche Ausstattung,
2: als nun Handelsgut. Die Archäologen fanden beispielsweise 250 Gramm Bronzebruch und die beiden Zinnobjekte zu je 22 Gramm. Darin sieht Janssen die Reste von Handelsgut. Doch für professionelle Händler auf einer langen, gefährlichen Reise wären das allzu kleine Mengen. Überdies haben sie nicht die Form von Handelsgut, die Tierberger für die späte Bronzezeit erwartet.
3: Typisch sind zum Beispiel Barren, also Kupferbarren, Zinnbarren. Die müssen ja nicht gleich 50 Kilo wiegen, aber Fragmente von denen. Also irgendetwas, was auf eine standardisierte Form des Handels mit Rohstoffen hinweist. Wir wissen, dass in dieser Zeit Glasperlen in den Norden gelangen. Ja, äh, dann würde ich vielleicht auch mal eine größere Zahl von vielleicht Glas erwarten. Alles, was als Handelsgut auch im größeren Stile vielleicht zu erwarten wäre, sehe ich im Tolensetal nicht. Ich sehe, dass unsere Funde, die wir aus Metall, Bronze und ähnlichem haben, Waffen sind und oder zu einer persönlichen Ausstattung ja, von Männern passen.
2: Der Streit ist nicht entschieden, das Rätsel ungelöst. Eine eindeutige Antwort liefern die Funde nicht, deswegen plädieren die beteiligten Wissenschaftler für weitere, vor allem naturwissenschaftliche Auswertungen des vorliegenden Materials. Einig sind die Forschenden nur darüber, dass die Toten aus dem Tollensetal letztlich zu den Opfern einer überregionalen Umwälzung gehören. Eines großen politischen und auch ideologischen Wandels. Detlef Janssen.
1: Die Zeit um 1300 vor Christus ist nun eine Zeit des offensichtlichen Umbruchs. Da passiert eine ganze Menge, Dinge ändern sich. Es gibt im religiösen Bereich einen Wandel. Man geht also weg von der Körperbestattung hin zur Brandbestattung. Und man stellt fest, dass die Metallversorgung offensichtlich ins Stocken gerät. Also der Metallzufluss, der bis dahin relativ problemlos äh, offensichtlich geklappt hat, der wird jetzt schwieriger. Man fängt also noch mehr an, Dinge zu recyceln, als man das vorher getan hat. Da ist also offensichtlich irgendwas im Umbruch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ereignisse im Tulensetal mit diesem Umbruch etwas zu tun haben, dass sie mit einer Neustrukturierung oder mit Kämpfen um die Handelswege zusammenhängen.
2: Es waren die Schockwellen einer Katastrophe im östlichen Mittelmeerraum, die das norddeutsche Flüsschen erreichten. Dort entwickelte sich im 13. Jahrhundert vor Christus in den reichen Hochkulturen eine existenzielle Krise. Durch eine Reihe schlechter Ernten, soziale Unruhen und Angriffe fremder Völker. Nur die ägyptischen Pharaonen konnten sich behaupten. Die anderen Reiche fielen wie die Dominosteine. Das Imperium der Hethiter in Anatolien. Die Herrschaft der Mykena in Griechenland. Das Königtum auf der Kupferinsel Zypern. Damit endete die Bronzezeit. Und man weiß heute davon, weil die Schrift im östlichen Mittelmeerraum seit Langem bekannt war. Auf Tontäfelchen und in Inschriften ist eine Vielfalt schriftlicher Zeugnisse erhalten. Die Staaten dieser Region waren untereinander wirtschaftlich und diplomatisch eng vernetzt und unterhielten auch Handelsbeziehungen nach Mittel- und Nordeuropa. Der Umfang ist unklar, nachgewiesen nur der Austausch von Luxusgütern. Bernstein von der Ostsee erfreute sich bei Eliten des Südens großer Beliebtheit. In nordeuropäischen Gräbern wiederum kam Schmuck aus den südlichen Kulturen ans Licht, berichtet Professor Lorenz Rahmstorff, Spezialist für die europäische Ur- und Frühgeschichte an der Universität Göttingen.
4: Zum Beispiel Glasperlen, das können wir auch direkt nachweisen. Einmal tatsächlich dass sie bestimmte Formen aufweisen, die das ist recht selten, die wir aus dem Ostmittelmeerraum kennen, das ist sozusagen nach Norden gekommen. Die mykenische Keramik ist zumindest auch bis nach Norditalien gekommen. Die Glasperlen können wir auch naturwissenschaftlich analysieren und da hat sich gerade in den letzten Jahren gezeigt, dass dieses Glas eben was sogar in dänischen Gräbern als Perlen gefunden wurde aus dem aus Mittelmeerraum stammen muss, sogar möglicherweise aus Mesopotamischen Werkstätten. Es gibt auch ägyptische Werkstätten. Das ist schon eindeutig, aber sicherlich war Bernstein und Glas auch nur sozusagen ein Beiprodukt des Austausches, weil das Neue in der Bronzezeit war, dass sie jetzt Metalle in sehr großem Umfang getauscht haben.
2: Ein Austausch drängt sich auf, denn die Hochkulturen hatten Bedarf und Mitteleuropa die Ressourcen. Seit langem bekannt ist der frühgeschichtliche Zinnabbau in Cornwall.
4: Es gab mehr Lagerstätten von Zinn als nur Cornwall. Europa ist da vergleichsweise noch recht gut gesegnet mit Zinnlagerstätten. Auch das Erzgebirge ist jetzt in den letzten Jahren tatsächlich sehr wahrscheinlich geworden, dass bronzezeitlich hier dieses Metall auch schon
2: abgebaut wurde. Und Bergbau auf Kupfer ist im Erzgebirge wie auch in den Alpen nachgewiesen worden. Wenn die Abnehmer am Mittelmeer aber plötzlich vom Thron gestürzt wurden oder die Herrscher nicht mehr ihre schützende Hand über die Händler hielten, geriet das ganze Netzwerk in Unordnung. Dann wurden Karawanen ausgeraubt und neue Herren sicherten sich die Kontrolle über die Fernhandelsrouten. Doch was an der Tolense genau geschah, liegt noch immer im Dunkeln. Die Toten, ihre Anführer und ihre Heimat, werden erst einmal namenlos bleiben.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Das Rätsel vom Tollensetal, Europas ältestes Schlachtfeld.
2: Eine Sendung von Matthias Henjes, Redaktion Thomas Morawetz.